0: La ansiedad se alimenta de estos cinco puntos que les voy a, a compartir, justamente para tomar en cuenta qué cosas necesitamos hacer, pero sobre todo las cosas que no necesitamos hacer para no llegar a ese exceso.
1: Y te gusta también tener a la doctora Mariana Mermúdez, ella siempre nos acompaña, y pues eh, vamos a tratar un tema que es muy importante. Doctora, bienvenida.
0: Gracias, Marielita. Feliz inicio de semana, feliz siempre de sí. acompañarlos.
1: Muchas gracias, doctora. ¿Cómo estar libre de la ansiedad? Es pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, importantísimo en este momento, eh, que, que tampoco sabemos mucho lo que va a pasar. Ahorita conversábamos acá y pues eh, no se sabe qué se va a cerrar, qué no se va a cerrar. O sea, hay una cantidad de cosas, pero que, que tenemos que dilucidar. Y eso todo crea ansiedad, doctora. Cuéntame cómo estar libre de la ansiedad sin estar ajenos a lo que realmente pasa en nuestro, nuestro contexto, es importarnos irresponsables.
0: Así es, Marielita. De hecho, estamos entrando eh, en, un, en una nueva etapa en la que evidentemente los niveles de ansiedad eh, de alguna manera se van elevando porque obviamente estamos enfrentando situaciones desconocidas eh, que ya suponen un, una alarma, un miedo, y es ahí donde la ansiedad pues al hacer su trabajo, no hay que desestimar, Mariela, que la ansiedad no es mala. Lo que uh -huh. lo convierte realmente eh, en algo que genera mucho, mucho temor es su exceso, como en todas las cosas. El exceso uh -huh. siempre nos va a traer realmente enfermedad. Por lo tanto, es importante entender que la ansiedad es un mecanismo natural adaptativo que nos permite siempre estar alerta para dos cosas, para salvar eh, o para eh, de alguna manera como atacar algo que se presente como un peligro. En este caso también nos permite ser, como tú bien lo dijiste, responsables y saber que el cuidado viene a ser pues esa contraparte. Sin embargo hay que entender, y eso es lo que hoy quiero compartirles, cuáles son eh, estas, estos cinco alimentos que de alguna manera nos permiten llegar a ese exceso en cuanto al tema de ansiedad. Justamente porque como estamos enfrentándonos a momentos de incertidumbre, yo creo que es importante empezar a abrazar la incertidumbre de manera positiva porque tiene rasgos muy favorables. Pero también entender que la ansiedad se alimenta de estos cinco puntos que les voy a, a compartir, justamente para tomar en cuenta qué cosas necesitamos hacer, pero sobre todo las cosas que no necesitamos hacer para no llegar a ese exceso.
1: Ok. Perfecto, entonces vamos con los cinco
0: puntos, doctora, me escuchamos. Ok, la ansiedad se alimenta de estas cinco cosas. El primero, del exceso de control. Y aquí realmente las mujeres nos llevamos el primer lugar porque siempre nuestra tendencia está dada al exceso de, de control, de controlar las cosas. Muchas veces lo, lo vamos subestimando o lo vamos maquillando con el hecho de decir, pero bueno, es que somos responsables o queremos siempre cuidar de los demás. Pero yo creo que es interesante, Mariela, ser claros de que aquello que no está en nuestra responsabilidad, en nuestras manos, se convierte ya en un exceso de control. Siempre tener ese termómetro donde tengo que, ante todo escenario, hacerme la pregunta, ¿qué está en mi control y qué no? Y por lo general siempre va a estar en nuestro control, nuestros pensamientos por ende nuestros, nuestras sensaciones o sentimientos y nuestras acciones. Es ahí donde tenemos que poner nuestro foco. Aquello que sale de nosotros, entiéndase, personas, situaciones, circunstancias como las que estamos viviendo, de las cuales no tenemos control, realmente hace que nos vayamos en ese exceso de querer preocuparnos y de estar siempre adelantados y eso se convierte en un alimento principal que va a disparar la ansiedad. La segunda eh, cosa que tenemos que evitar y de lo cual se alimenta la ansiedad es la autoexigencia.
1: Doctora, un ratitito, ¿cómo, cómo puede una persona que le gusta controlar, que ya tiene su carácter, eh, qué recomendaciones le da para que no sea, no sea tan controlador, controladora? O sea, o es, o eso es otro tema. ¿no? <risa> pero Por lo menos uno, unos dos tips, doctora.
0: Sí, mira, eso definitivamente es un tema tan profundo, pero hay que sí. recordar que el ser humano tiene una maravillosa herramienta que se llama la reflexión. Entonces, ¿Y a en qué un doctora? mundo... Reflexión.
1: Ya, la reflexión.
0: Ok. En un mundo donde cada vez se nos está mostrando tal cual su naturaleza volátil, porque obviamente el mundo va cambiando de una manera muy rápida, y que ahora se nos está mostrando de esa forma, nos tiene que llevar a ese espacio reflexivo, donde justamente te decía hace un momento, ¿qué está en mi control? ¿Puedo controlar la pandemia? Obviamente no. ¿Puedo controlar eh, el nivel de contagios? No. Lo que puedo controlar sí es cuidarme y el cuidado no quiere decir que tengo que necesariamente aislarme. El cuidado radica en mis pensamientos, en mantener mi sistema autoinmune elevado, en alimentarme bien, en hacer deportes, en enfocarme en cosas que realmente alimentan mi alma, mi espíritu, mi cuerpo y entonces sí estaré mejor preparada para lo que es inevitable, que es el no saber qué va a pasar día con día, pero lo que sí puedo tomar control es saber cómo estoy mientras okay. espero ver lo que pasa.
1: Ok, perfecto. Ahora sí, mucho mejor. Vamos al segundo punto.
0: El segundo punto es la autoexigencia, Mariela, también. Okay. Otros Eso nos da Sí, otro defecto es que tenemos las personas llamadas responsables o que queremos hacer las cosas bien. Eh, hay que entender que podemos ser tan duros y esto radica en la forma como nos hablamos. Recordemos que somos la persona con la que despertamos conversando y con la que dormimos desperta, de, a, conversando. Es decir, nuestro diálogo interior corresponde a la voz que más vamos a escuchar durante toda nuestra vida. Por lo tanto, ese diálogo debe de ser un diálogo inteligente, compasivo, motivador, uh -huh. eh, exigente, pero no en esa exigencia que realmente... Okay radica en el temor. Ya ves que muchas veces en esa autoexigencia lo que hacemos es castigarnos cuando decimos, pero qué tonta que soy, pero por qué no hice esto, pero no alcancé a hacerlo de acá, cuando realmente necesitamos tener esa mirada compasiva que nos va a permitir eh, hacer que las cosas funcionen, pero cuando nos autoexigimos disparamos la ansiedad porque nos ponemos en el peor escenario, nos ponemos claro. como que ya todo se va a acabar cuando en realidad necesitamos esa voz... Eh, que nos transmita la paz de saber que estamos a salvo y
1: estamos bien. Y
0: con eso definitivamente podemos avanzar.
1: Por eso, doctora, yo quiero aportar con el hecho de que es importante aprenderse versículos de las Escrituras. Por ejemplo, esfuérzate y sé valiente. Por ejemplo, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y una cantidad de versículos que Dios siempre te va a proveer, que realmente Él está con sus hijos. Cuando uno lo utiliza Voy a, utilizar una, voy, a, voy a usar una palabra que no sería tan, tan buena, que los ángeles acampen alrededor de tu casa, de tu oficina, de tus hijos, para que los cuide eh, Si uno los utiliza como mandas, entiéndase mandas dentro del mundo del yoga, como algo que tú repites a cada rato, pero entiéndase como algo repetitivo en tu vida, y que tú te lo hablas y te lo conversas interiormente, te reinicias, o sea, te cambia el día con, una sola, con un solo versículo de las Escrituras te cambia el día, doctora, y eso lo que usted dice es muy cierto.
0: Totalmente, y eso corresponde a nuestra programación neurolingüística, y de ahí la importancia también de desarrollar nuestra parte espiritual, nuestra fe, que es parte del alimento que nos damos y que es lo que lo que contamos justamente frente a estas situaciones que van a inevitablemente venir. La importancia es que, doctora, de saber...
1: no, nosotros no somos, no, a ver, por ejemplo, si mi hija está en Europa, donde el COVID está en todo su. ¿Qué puedo sí. hacer yo? Que los ángeles acampen alrededor de ella, no puedo hacer más. Dígame qué puedo hacer. Mariela. Donde yo me enfoco en eso, me muero. Y Correcto. yo creo que le pasa a mucha gente que está viviendo esta pandemia.
0: Así es. Por eso la importancia de que para minimizar esta autoexigencia, que a veces incluso es eh, un, un fruto del ego, porque creemos o pensamos, o uh -huh. fantaseamos que podemos controlar aquello que está afuera de Exacto. nosotros, realmente lo vamos a poder hacer justamente con esta programación. ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestro diálogo? Eh, es muy interesante preguntarnos, si yo tuviera una amiga que me hable como yo me hablo, ¿seguiría siendo amiga mía? Porque muchas veces somos tan crueles, Mariela, y entonces realmente a veces no le permitimos a nadie que nos hable Qué feo, buena. pero a nosotros sí. Por lo tanto, esa duro. la vamos a cambiar justamente con el lenguaje que tú hablas, un lenguaje de feo, un lenguaje positivo, un lenguaje que nos permita ubicarnos en el aquí y el ahora. Y ese lenguaje siempre nos va a permitir situarnos en el que hoy, en este momento, estoy bien, estoy a salvo, eh, Dios está conmigo, todo está bien nos va a ayudar a permitirnos vivir el aquí y el ahora de una manera mucho más tranquila y mucho más segura.
1: Maravilloso. Punto tres.
0: Punto tres, la sobrepreocupación. Y cuando digo sobrepreocupación... Es parecida, eso es parecida. Bueno, la sobrepreocupación radica en que en vez de enfocarnos en lo que también está en nuestras manos, que es el hecho de ocuparme me sobrepreocupo cuando intento también eh, en esto muy parecido a la autoexigencia y a este exceso de control pretender pensar que si me preocupo más voy a tener mucha más mucho más resultado. Sí, sí. Yeah. Exactamente, ¿no? Y esto definitivamente es algo que tenemos que entender que es un alimento letal para la ansiedad. Siempre el hecho de enfocarnos en qué está en nuestras manos o como decía pues este, este proverbio chino que se hizo tan universal, si este problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Porque fíjate que esta preocupación realmente significa cómo estar en una mecedora moviéndonos. No nos va a llevar a ningún lugar pero sí posiblemente va a ocupar mucha de nuestra energía.
1: Muy bien, lindo. Ok, doctora, perfecto.
0: Sigamos entonces. La cuarta, <ríe> La cuarta Mariela. Lo cuarto que alimenta la ansiedad es la negación, y aquí también me gustaría enfatizar muchísimo porque no te imaginas la cantidad de personas que caen en esta negación, es decir, de no confesar que hay un tema de ansiedad, en decir, no, 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 todo está muy bien, yo soy así, no, es que yo siempre soy nerviosa o yo siempre soy preocupona, pero realmente la negación no nos permite aceptar que hay un problema de ansiedad, que la ansiedad, mínimamente es muy normal y va a ocurrir siempre en situaciones específicas, cuando vamos a dar un examen, cuando tenemos una entrevista, cuando tenemos algo que obviamente es importante, se va a elevar nuestra ansiedad y posiblemente no nos va a dar ganas de comer, o por el contrario, nos va a dar ganas de comer muchísimo, de comernos las uñas o de no poder dormir, pero son casos eventuales. Cuando esto ya se presenta durante días, semanas y meses, tenemos que entender que estamos ante un trastorno de ansiedad que tiene cura y eso es lo importante entender porque hay mucha gente que no lo quiere aceptar justamente por temor a ser señalado o a pensar que está enfermo y realmente no. De tres personas en el mundo, dos hemos de experimentar en la vida trastornos de ansiedad y depresión justamente por las situaciones que nos va a tocar enfrentar pero realmente cuando reconocemos los síntomas y aquí es importante para quienes nos escuchan y ven que empiecen a reconocerse cuáles son estos síntomas y los síntomas radican en este miedo inminente en esta sensación de fatiga o baja depresión, en esta sensación de indefensión o incapacidad. La persona se siente inmovilizada frente a una situación preocupante. En cuanto a los físicos, son sudoración, taquicardia, insomnio, zumbido de los oídos, eh, problemas gastrointestinales. Hay personas uh -huh. que sienten que no pueden respirar muy bien o que sienten que hay algo pasa con su estómago. Y fíjate que lo curioso, Mariela, es que estadísticamente está comprobado que las personas con ansiedad, visitan por lo menos seis especialistas antes de ir donde debieron haber empezado, que es el psicólogo o el psiquiatra. Entonces visitan wow. al cardiólogo, al gastroenterólogo, <risa> al otorrinolaringólogo, porque creen que es un problema del oído, del estómago, del corazón, de la presión y realmente eh, facilitaríamos mucho el proceso si fuéramos realmente a la persona indicada que es el psiquiatra.
1: Y psiquiatra. a veces tiene que ir al psiquiatra.
0: Sí, por supuesto, y no hay que realmente estigmatizar eso, Mariela, porque hay que entender que no. cuando el cerebro eh, se excede en esta forma de afrontamiento a la ansiedad, hace que su sistema de afrontamiento a la ansiedad se desregularice, es decir que ya no puede hacerlo por sí mismo momentáneamente. Entonces aquí no aplica mucho el hecho de que tienes que poner de tu parte, tienes que estar bien porque ya el sistema no lo puede hacer. Por lo tanto es importante siempre esta mirada temporal del tratamiento psicofarmacológico que nos va a permitir a través de la medicación regular estos picos de ansiedad que ya de por sí no pueden hacerlo por sí mismo y una vez que se autorregulan, pues ya entonces la persona estará en capacidad de volver a retomar su normalidad, pero sobre todo, pues de tener una mirada muy distinta, de atender aquellas cosas que provocan su ansiedad y que tienen que ver también con temas emocionales. Por eso es importantísimo la interconsulta entre el psiquiatra y el psicólogo. Muy bien. Y tenemos ya, ya los tenemos
1: todos. Oye, pasen un rápido, doctora.
0: <risa> el último, que es realmente lo que alimenta la ansiedad, de Mariela. Ajá. Y esto, aunque pareciera un tema eh, tanto social, no lo es. Y es el hecho de las amistades tóxicas. Los ambientes tóxicos también son un alimento para la ansiedad. Y aquí también Bien. es importante mirar alrededor. ¿Cuáles son las personas que me rodean? Recuerden que somos el resultado de las cinco personas con las cuales convivimos y conversamos cercanamente. Por lo tanto, sí, reconozco que hay un tema de ansiedad. Y además, siempre estoy conversando con aquella amiga que 11 de la noche empieza a enviar noticias de que la pandemia está desbordada, de que nos vamos a morir, pues obviamente tengo que reconocer que con todo lo que la quiero es una amiga tóxica que ahora mismo en mi ansiedad no me aporta. Que no tanto, le voy si a contestar al
1: 11 de la noche. Yo sí tengo amigas que no las contesto de noche porque, es, porque ya las tengo ubicadas. Que, que me alteran, entonces no, yo sé que sí. no voy a dormir y después hablar con ellas, entonces a ellas me hago la loca y no les contesto hasta el otro día, que ya estoy pues preparada, pero mi sueño es que no me lo quite nadie, pues, ¿no? el sueño es Bien. sagrado, Bien no tiene alto, que entrar porque... al, a los brazos de morfeo,
0: claro. Sí, exacto, y recuerda que alguna vez hablamos de que eh, pareciera que nuestro, nuestra forma de cómo nos, nos vamos ingresando, el tema del descanso tiene un, un defecto y es que antes de dormir como que hacemos un checklist de las cosas que nos faltan, de las cosas que nos preocupan y eso realmente interfiere mucho el sueño. Por lo tanto, aquellas amistades, aquellas conversaciones, no es bueno ver noticias eh, a la noche, no. siempre hay que fijar un horario temprano, en la tarde o al mediodía, pero realmente sí establecer aquellas conversaciones, personas o ambientes que son tóxicos y que van elevando nuestra eh, ansiedad. Por ende, también tenemos eh, a la mano la decisión de buscar siempre personas medicinales, personas positivas, personas que aunque no nieguen una situación que estamos viviendo, siempre elijan quedarse con la fe, quedarse con el positivismo, quedarse con la alegría de que hoy estamos bien, de que tenemos la oportunidad de cuidarnos y de ahí para adelante, Mariela, la ansiedad va bajando, deja de alimentarse estos cinco elementos que son muy dañinos y por ende pues va perdiendo espacio y se queda para lo que realmente ella sirve, que es para ser una mensajera de muchas veces esos excesos de futuro y de control que estamos viviendo y que necesitamos en este tiempo más que nunca poner en práctica aquello que necesitamos hacer en
1: bienestar nuestro. Claro que sí. Doctora, pero también es importante, ¿eh? aseguro que la gente que me está escuchando dice chuzo, pero sí es, el tóxico es mi marido o mi mujer o mi hijo y lo tengo aquí, ¿cómo hago para oh, Perdón, ¿Cómo hago para, para evitarlos? ¿Cómo hago para evitarlos si los tengo dentro de mi núcleo familiar? Ahí cómo se hace, doctora?
0: Encontrando eh, realmente una respuesta que es maravillosa en cada uno y es, Mariela, que una de las libertades que tenemos los seres humanos y que nadie nos la puede quitar es la libertad de escoger la actitud con la cual enfrentar una situación. Es decir, como no puedo votarlos, como no le puedo decir a Dios que se los lleve, al menos sí puedo escoger la actitud con la cual enfrentar. Es decir, si me están por acá hablando de cosas tóxicas, mi mente está atenta a decir, no me voy a quedar con esa información. Y entonces sí, estar atentos para retroalimentarnos con lo que hablamos hace un momento, esta programación neurolingüística positiva, en la que realmente yo elijo mis pensamientos, mis emociones, y dicho sea de paso, que si además está muy eh, implementado en mí, tal vez y digo tal vez, porque no es una exigencia, pero sí tal vez me pueda permitir eh, de alguna manera inspirarlos a ellos a través de la forma como yo enfrento esta situación.
1: Claro que sí. Eso es importante. Y, y buscar ¿no? gente no tóxica, aparte de lo que tienes en tu núcleo familiar, para que puedas, digamos, que tener gente que aporte en tu vida, ¿cierto? Sí, porque fíjate que
0: nosotros eh, tenemos esa capacidad también de de propagar inmediatamente nuestras emociones. Eh, justamente las, los seres humanos nos entendemos y nos vamos como entrando en ese mismo ritmo emocional cuando vemos qué pasa con el otro. Entonces, si bien es cierto, tenemos que utilizar eso a nuestro favor. Es decir, que si yo veo un ambiente que no es tan bueno, pues bueno, sé que tengo la capacidad de al menos... Eh, mostrar el mío y a partir de eso tratar de que el resto también lo vaya sintiendo. Si ya es muy fuerte, si ya sé que no puedo por ahí hacerlo, pues entonces siempre buscar nuestro espacio donde podamos encontrar eh, nuestra paz. Me gustaría si hay tiempo, Mariela, compartirles un ejercicio que es muy bueno para cuando hayan estas crisis de ansiedad o para cuando sintamos que la ansiedad está entrando y no la podemos controlar. Y es un ejercicio que tiene que ver con nuestros sentidos. Eh, les voy a recomendar que para hacer este ejercicio vamos a, a tener que estar en un lugar a solas, tranquilo, porque realmente nos vamos a enfocar mucho con nuestras sensaciones. Entonces, si están viviendo un momento de ansiedad, una crisis de ansiedad, pongan mucha atención. Van a estar eh, sentados cómodamente, van a cerrar sus ojos, luego van a respirar lenta y profundamente por la nariz y van a soltar por la boca, van a abrir sus ojos y van a llevar su atención a cinco cosas que puedan observar y la van a llevar con mucho detenimiento a cinco cosas que puedan observar. Luego van a llevar su atención a cuatro cosas que puedan tocar con sus manos. Luego en esa misma sintonía van a fijar o llevar su atención a tres cosas que puedan escuchar. Luego van a llevar su atención a dos cosas que puedan oler y finalmente van a llevar su atención a una cosa que puedan probar. De esa manera llevamos la atención a todos nuestros sentidos y a través de eso, Mariela, es un ejercicio muy práctico que nos concentra en el aquí, en el ahora y en el control de nuestras emociones, lo cual va a traer mucha sensación de equilibrio y bienestar en ese momento.
1: todo esto con los ojos cerrados, ¿verdad?
0: Bueno, en el momento en que eh, respiramos, los abrimos para poder fijar nuestra atención, nuestra mirada a cinco cosas. Recuerda que ese es el, el primer paso. Ya, pero mirada y luego
1: tocar, tengo que levantarme para tocar algo.
0: Claro, exactamente. O trata de poner alrededor cosas que tú puedas tocar. Generalmente las sensaciones que provocan bienestar son eh, superficies lisas, eh, peluchitos alguna ya, cosa suave, ya. entonces eso va a permitir... Y luego eh, escuchar,
1: ponemos radiofuego para escuchar algo ¿no? lindo, ya, ok. <risa> ok, <tenemos risa> dos cosas, ¿verdad?, para escuchar. Y probar Tres allí, cosas, Tres Ajá, cosas dos, dos para
0: oler, dos para oler, y ahí podemos Ajá. ayudarnos mucho con alguna vela, un aceite esencial. O eh,
1: aceite o esencial,
0: la, es como el joy. Claro, exacto. Uh -huh. O fíjate, cosas incluso, pues mucho más orgánicas, si de pronto uh -huh. alguien no lo, no, lo, no lo tiene a la mano, el olor de la canela, el olor del café,
1: Te algo que... No. Decide, el clavo sí, de olor oyenta todos los virus, aquí lo tengo en Facebook, pero ustedes también lo pueden tener en su casa. Es la la de hecho la
0: señora de sí. los olores, <risa> las esencias. Así es, Mariela, y de esa forma activamos nuestros sentidos que realmente nos hacen sentir en, en esa conexión con nosotros mismos. Porque la Entonces ciudad... es
1: por esto que cuando uno huele aceites esenciales, doctora, te calmas. Sí, es por exacto. este ejercicio que usted dice.
0: Claro que sí, porque se activan eh, muchas áreas de nuestro cerebro que realmente nos conectan con nuestros sentidos. Y cuando nos conectamos con nuestros sentidos, automáticamente, Mariela, viene esta conexión con nosotros mismos y por ende con esta sensación de, de dominio corporal, de estar en el presente, en el aquí y el ahora. Recordemos que la ansiedad eh, también nos puede llevar a sentir estas sensaciones de despersonalización. Hay mucha gente sí. que en ansiedad dice, es como que estoy, pero no estoy. Está mi cuerpo, pero siento que estoy como desconectada. Y es realmente porque pareciera que nuestro cerebro está secuestrado en ese momento por la ansiedad. Pero en este caso, el tener contacto con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros sentidos, definitivamente nos vuelven a aterrizar en el momento presente, que es en el cual siempre tenemos que repetirnos, estoy a salvo, todo va a estar bien. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua. Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de
1: la Rumiñahui, Blemil, Vita Fos, Municipio de Quito, Mave, Matcormic, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa.